0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement vôtre sur Radio EMS, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs et des actrices du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Et pour la seconde fois, vous pouvez également nous suivre en vidéo depuis notre page Facebook. Euh, Aujourd'hui, nous recevons euh, Emmanuel Bonnet-Ouladj et de la Bonjour. FSGT, euh, de la Fédération Sportive Gymnique du Travail,
1: Exactement. Ça
0: Ainsi que Patrick Bourdin et Mireille Quignard de la première compagnie d'Arc Montreuil. Bonsoir à vous trois et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Alors pour euh... commencer, quelles sont vos responsabilités respectives au sein de votre association Emmanuel
1: Alors moi je suis coprésidente de, de la FSGT au niveau euh, national ah. et euh, par ailleurs je suis une, une pratiquante aussi euh, dans, dans mon club, euh, l'ASJ euh, 12e à Paris.
0: D'accord. Mireille
2: alors, moi, je suis secrétaire général de la première compagnie d'arc de Montreuil, où je suis également
3: pratiquante. Très bien, et Patrick Alors, moi, je suis le président de la, de la compagnie, je suis aussi entraîneur, arbitre. Et c'est pas mal.
0: Voilà hein oh la multifonction. <rire> et euh. oui. eh ben très bien, merci. Donc dans cette émission, nous parlerons des activités de vos associations euh, et lors de deux échanges agrémentés de deux pauses musicales que vous avez euh, choisi et on, on, on les verra tout à l'heure et on vous posera la question pourquoi le, le choix de ces de ces musiques, de ces chansons. Mais pourquoi animer cette émission euh, J'ai toujours, je suis toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. Et de David à la régie. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Voilà, et pour commencer, donc Caroline va nous parler du thème de la soirée dans une petite chronique. Euh, dont elle a toujours la spécialité et là c'est le sport et l'histoire. À toi Caroline.
4: Eh
5: ben merci, 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 un grand merci à la gouvernance actuelle d'avoir favorisé le thème de cette émission. Sport et histoire, c'est pas évident hein, au premier abord de jumeler ces deux thèmes. Attention, on n'a pas dit histoire du sport. Hein. Alors voilà, parce que c'est comme ça, c'est une sorte de, de cliché tenace dans lequel on opposerait facilement la tête et les jambes, hein, parce que celui qui, dans le stéréotype scolaire a de bonnes notes en sport, c'est pas forcément celui qui a, qui a des bonnes notes en histoire. Bon, voilà. Et pourtant, voilà que la gouvernance actuelle, disais-je, nous invite pleinement au jumelage des deux disciplines. Bon, alors Franck, je te regarde là, mais qu'on soit bien d'accord, hein, même si ici aussi, notre président s'en prendrait en campagne pour sa réélection en s'adonnant à son sport favori, qui est le remplissage des dossiers compliqués pour faire fonctionner la radio, une clope à la bouche, tout en postant sur les réseaux sociaux des méthodes mensuelles de gainage minute, c'est pas totalement faux, mais c'est teinté de mauvaise foi, mais là, je vous avoue, je suis en plein entraînement, il y a le mois dernier, Franck a quand même placé la barre de la Mosfa assez haute. Voilà, bon, j'essaye de le rejoindre dans sa catégorie, c'est pas gagné. Bon, bref, désolé Franck, quand j'évoque la gouvernance actuelle, ce soir, c'est vraiment pas de toi que je parle, parce que moi, j'ai décidé d'enterrer la hache de guerre pour sortir la lumineuse flamme olympique censée allumer la gouvernance nationale. Vous savez, là, cette sorte d'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, comme on dit au ministère, hein, parce que... Ici, ils ont réussi à réunir dans le même portefeuille les sports et l'éducation nationale, souvent lieu privilégié de la découverte de l'histoire. Alors je peux vous dire, nous ici à Radio M, on est plutôt fiers d'avoir été les premiers à penser faire résonner ces deux thèmes antinomiques que sont le sport et l'histoire. Alors, antinomiques par leur nombre de pratiquants d'abord, puisque d'après un rapport de l'Injep, il y aurait eu en 2022... 15,4 millions de licenciés dans les 119 fédérations sportives agréées par le ministère. Et puis, bah, à vue née comme ça, d'après euh, des sources, bon, il y aurait environ 2500 historiens professionnels, hein, c'est-à-dire docteur ou doctorants en histoire. Hein, donc euh, Laurent Dotsch et Zemmour ne sont donc pas comptabilisés dans cette catégorie. Mais bon, même si les chiffres sont difficiles à évaluer, hein, on sait qu'ils ne sont pas des millions. Bon, autre exemple de la difficulté à accoler sport et histoire. Hein, C'est dans leur définition même. Par exemple, Robert nous explique que l'histoire... C'est la connaissance et le récit des événements du passé, des faits relatifs à l'évolution de l'humanité, qui sont dignes ou jugés dignes de mémoire. Bon, ce n'est pas vraiment la définition du fun. Hein. Contrairement à ce que nous apprend l'historien Thierry Terret dans son Histoire du sport, hein. le sport c'est un terme qui provient de sports ou disports, utilisé au Moyen-Âge pour signifier la distraction ou l'amusement. Alors bon, donc si ces deux définitions, vous savez, hein, « rester dans l'histoire pour notre amusement », si cette définition correspond très bien à la gouvernance actuelle, en fait, c'est pas si simple parce que l'ouvrage de Thierry Théret, lui, nous explique que toute la différence à définir la nous pardon, nous explique toute la difficulté à définir la notion de sport parce que on peut y voir deux conceptions opposées. Par exemple, celle de Coubertin qui disait le culte pour qui enfin, qui lui prenait le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Et puis il y aurait une conception plutôt anti-sport, portée par Georges Hébert, vous savez, un officier de marine qui, dans l'entre-deux-guerres, a écrit Le sport contre l'éducation physique et qu'il faut le promoteur d'une éducation sportive, dite le hébertisme ou la méthode naturelle. Alors, lui, Hébert, il a longtemps critiqué le côté aristocratique du sport, le fait qu'il s'adresse essentiellement à une élite, aux plus forts, qu'il sacrifie les plus faibles, que le sport pousse à la spécialisation des corps. Euh, bref, bon. Voilà, il y aurait d'un côté le sport comme exploit incommensurable, un peu comme les démonstrations qui seront faites à Paris prochainement, et le sport comme effort physique à fournir pour justement parvenir à pouvoir assister à ces événements historiques de cet été. Et voilà comment on revient à sport et histoire, et je pense finalement qu'il n'y a pas mieux que nos invités pour nous expliquer ce que leur association contiennent d'histoire. Parce que par exemple, la Compagnie d'Arc, hein, qui est affiliée à la Fédération Française de tir à l'arc, bah, euh, vous plaisez un petit peu à tirer dans le mille en exposant dans votre local de riches archives historiques hein, et en maintenant les compétitions du tir berceau qui datrait du Moyen-Âge. Puis Quant à vous, là, la FSGT qui va fièrement fêter ses 90 ans, hein, dès votre fondation en 1934, vous avez inscrit dans votre charte constitutive. Pardon, que votre but c'était de mettre au service des intérêts sportifs de l'ensemble du monde du travail notamment pour que le sport représente devant les menaces de fascisme et de guerre, c'est écrit, un instrument de résistance culturelle et de conquête sociale alors il n'y a pas meilleur empris sur le temps alors bon moi, devant tant de pistes olympiques je ne peux que, que vous laisser la parole en vous demandant si pour vous finalement le sport c'est plutôt avec Stanislas, vous savez c'est un prénom qui est revenu récemment dans l'histoire hein. donc ce prénom issu du slave Stan se dresser et du substantif Slava la gloire, hein, est-ce que, donc un prénom qui désigne celui qui se tient debout pour recevoir l'admiration de tous, ou si le sport pour vous c'est plutôt en Stan Smith, hein, c'était pour la littération, ça marche aussi avec les, les marques à virgule, euh, qui sont rentrées dans l'histoire par le magazine Cosmopolitain comme les baskets les plus populaires et les plus portées au quotidien en dehors d'une activité sportive. Voilà, et ben je vous remercie pour toute l'endurance que vous avez déployée dans cette épreuve d'écoute de chronique.
0: Eh bien, merci Caroline pour cette excellente chronique euh, euh, amusante et, et riche de d'histoire surtout. Euh, donc, ça va nous permettre euh, donc de commencer à échanger avec nos invités. Donc, tout de suite, passons à notre première partie de questions avec la FSGT et la première compagnie d'Arc Montreuil.
2: Alors donc,
5: un peu plus sérieusement, pour vous, quelles sont les valeurs fondamentales que votre association soutient de, de façon primordiale
1: Allez, je commence.
5: Allez. Vous avez
1: terminé votre chronique en parlant des, des Stan Smith et du, finalement du sport populaire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre, ce sont les valeurs de notre fédération. C'est un peu l'idée que le sport, il appartient à tout le monde euh, que le sport, il est euh, fabriqué, construit par tout le monde, qu'il n'est pas seulement euh, édicté euh, par des règles qui viennent d'en haut des, des fédérations internationales, mais que le sport, c'est d'abord euh, celui qui se joue en bas des, des tours, euh, qui se joue euh, près de l'église aussi, dans, dans, le milieu, euh, dans le milieu rural. Et, euh, et c'est ce sport qui se voudrait euh, accessible au plus grand nombre et surtout, c'est un sport où on prend du, du plaisir, parce que un petit détour quand même, euh, le sport, les activités euh, physiques et sportives, on n'est pas obligé d'en faire, mais c'est quand même important pour euh, rester en bonne santé et pas seulement en santé euh, physique. C'est aussi, euh, on développe des compétences cognitives, euh, des, des relations euh, sociales. Et dans un contexte euh, où il y a des injonctions un peu contradictoires, parce qu'on nous incite à bouger euh, 30 minutes euh, par jour, mais en même temps, on est dans une société, on ne peut plus euh, sédentaire. D'ailleurs, pendant les JO, vous avez vu, on est invité à rester euh, chez soi. Donc ça, c'est vraiment de l'injonction euh, contradictoire par euh, par excellence. Et, euh, et donc, le sport et les activités physiques, sont, sont essentiels et nous ce qu'on essaye de faire dans nos activités, dans nos clubs associatifs, le mot associatif est hyper important, bah c'est de permettre à tout le monde, quel que soit le niveau, de rentrer dans une activité, d'y rester de prendre du plaisir et de progresser parce que on peut aussi devenir champion olympique quand on commence à la FSGT quand on fait du sport populaire et le, la haute performance a aussi de fortes vertus émancipatrices si les contenus sont adaptés au programme.
2: <rire> euh, bah, je vais prendre la parole pour, euh, pour la, la compagnie de tir à l'Arc. Les compagnies tira à l'Arc sont des, des, des très très vieilles euh, associations qui existaient même avant euh, la loi de 1901, euh, avec des traditions euh, héritées... Euh, qui, qui, qui viennent du, du Moyen-Âge euh, et euh, de la formation de compagnies sous forme de, de milices euh, rurales euh, qui défendaient les bourgs face, euh, face aux brigands. Euh, et qui se sont constitués euh, en sociétés euh, organisées euh, pour euh, pour pratiquer le tir à l'arc petit à petit en dehors de tout objectif euh, militaire euh, mais qui ont euh, mis en place un certain nombre de règles qui sont euh, à la fois des règles de sécurité parce que c'est quand même un sport où on manie une arme euh, et puis euh, des règles de, de, de politesse aussi donc euh, on a aujourd'hui des valeurs fondamentales dans le tir à l'arc euh, et en particulier euh, dans les compagnies qui sont la discipline, la politesse, je vous les lis, hein, euh, la bienveillance fraternelle et la solidarité, euh, qui sont vraiment les valeurs fondamentales autour desquelles se retrouvent les archers qui font partie d'une compagnie, pas d'un club.
3: D'accord. Un, vous Patrick. Oui. Alors pour vous dire ce que dit dans le tir à l'arc, au moins, au moins la FFTA, il y a des clubs qui sont sur la performance sportive pure et qui, comment s'appelle, qui voient que l'aspect performance. Mm -hmm. Alors que les compagnies, on voit l'aspect un peu historique, euh, moral quelque part, social mm -hmm. et plus loisir. C'est-à-dire que chez nous, il y a plus de tireurs de loisirs que de tireurs compétitifs. D'accord. Hein, chez nous, si on arrive à avoir 10% de compétiteurs, c'est le bout du monde. Mmh. Voilà. Le oui, c'est
0: ce, se faire plaisir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel. Euh, voilà, le, le sport, euh, c'est pas tôt. que physique, c'est aussi euh, voilà, une question...
3: Elle l'a mieux dit que moi, mais... C'est <rire> une
0: question de se faire plaisir. Euh, alors, depuis quand il existe votre association Alors, à la FSGT, on vient de le dire, hein, Caroline l'a rappelé, depuis 1934, et pour, euh, pour la la compagnie de tir à l'arc
3: Alors, elle a été recréée en 1811, mais elle existait avant, avant la Révolution. D'accord. Et,
0: et alors, pourquoi elle a été créée,
3: cette... Alors, à l'origine, euh, euh, c'est la milice communale de Montreuil, en fait, hum. euh, qui a été créée au Moyen-Âge. Et pour regarder le château de Vincennes, parce que le château de Vincennes, Vincennes n'existait pas, hum. le château, oui... <rire> Mais euh, et c'était la, la, la à l'époque ils appelaient ça la paroisse mais la ville le, le village de Montreuil pour être précis et qui devait fournir une garde au, au château quand le roi était pas là.
0: D'accord.
3: Voilà, donc, et puis pour se défendre aussi, parce qu'à l'époque, c'était un peu chaud patate. <rire> et donc, euh, et ça a duré, ça a perduré, et puis avec les siècles, euh, c'est au 16, début du 16e siècle où les compagnies d'arc ont été démilitarisées, où le, le, tir, le, le tir à l'arc est devenu une un, un pratique de loisir. Hein, donc, ça fait euh, qu'il s'est codifié petit à petit. Ah, oui, on, on se défend, on se défend plus beaucoup avec des flèches. Bah non, à l'époque, larc était <rire> Elle <est> marquée euh, <rire> un peu compliqué. Donc en fait, depuis, ça fait plus de quatre siècles, siècles maintenant, que le, le, le tir à l'arc est un, est un sport de loisir. Parce que même la chasse, à l'époque, ils utilisaient ça, larc l'arquebuse. <rire> Mais on
5: peut peut-être revenir quand même sur la FSGT et, et le, les conditions Récréation. de sa création. Ouais. et ce que vous pouvez nous dire les ramifications Mais la, la
1: FSGT, elle est issue du mouvement sportif ouvrier qui, lui, mmh. euh, date de la, de la fin du, du 19e siècle. Et euh, c'est le mouvement sportif ouvrier communiste et le mouvement sportif ouvrier socialiste, euh, l'USSGT socialiste et la FST communiste. Et en fait, euh, à partir de l'année euh, 1934, le, le 6 février 1934, il y a tentative de prise euh, du Parlement par euh, par extrême droite. Et le lendemain, dans la rue, il y a, il y a, il y a plein d'organisations euh, qui manifestent avec des pancartes « unité, unité ». Et il y a ces deux organisations sportives qui défilent l'une à côté de l'autre. Et surtout, ce qui, est, ce, qui, ce qui marque une organisation comme la nôtre, c'est qu'en fait, tout au long de l'année 34, elles vont organiser en commun des activités sportives pour, pour dénoncer la montée du fascisme. Et c'est ce qui donne naissance, 24 décembre 34, à ce congrès fondateur et à la création de la FSGT, co-présidée par euh, euh, Georges Maran euh, maire d'Ivry-sur-Seine, euh, Divry et par le maire, son nom est Jacques du Pré-Saint-Gervais. En fait, aujourd'hui, la FGT était coprésée par un homme et une femme. À l'époque, c'était un socialiste et un communiste. Voilà. <rire> Et puis, <rire> voilà, c'était notre forme de parité. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le sport a précédé le ce qui va prédonner le front populaire voilà, et l'union de et l'union de la gauche. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment intéressant du point de vue, euh, du point de vue social, du point de vue historique et du point de vue aussi de la force des mouvements euh, sociaux par rapport mm. aux syndicats, par exemple, ou aux, aux partis euh, politiques. Et... Euh, sans aller peut-être plus loin euh, maintenant, juste quand même un élément qui va donner la vraie identité de la FSGT, ce sont les Olympiades populaires de, de 36, puisque la FSGT euh, mène un, un combat avec d'autres euh, organisations dans d'autres pays contre les Jeux euh, de Berlin, et il y a, y a tout un débat en France, mais finalement euh, le Parlement euh, vote euh, la, la subvention pour aller euh, à Berlin, euh, donne malgré tout une, une subvention à la FSGT, et euh, les Jeux n'auront pas lieu parce que la veille de, de l'ouverture des Jeux, les, les athlètes entendent des coups de pétard et pensent que c'est un feu d'artifice en leur honneur, et en fait c'est Franco qui, euh, qui déclenche euh, la guerre, et donc il euh, y a des... Sportifs de FGT qui sont restés aux côtés des Républicains espagnols et d'autres qui qui sont rentrés et il y a toute une campagne de solidarité en France qui a été organisée par un certain Auguste Delon euh, qui dont le, le stade de Reims porte le nom et qui est, qui est notre premier secrétaire général et qui a été euh, tué par les Gestapo fournis par la police française s'il vous plaît et on a fêté cette année les 80 ans de sa disparition.
0: Alors, comme, comme quoi, je, je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Caroline, comme quoi le sport et l'histoire, c'est pas antinomique, là on le voit bien.
5: Mmh. Bah, justement, aujourd'hui encore, vous vous inscrivez dans un, dans un courant historique, vous, enfin, on a entendu les valeurs fondamentales que vous nous disiez tout à l'heure, mais euh, au-delà de ça, vous perpétrez cette, euh, cette tradition Alors.
1: Peut-être moyen plus sur les les la tradition, les... c'est peut-être plus, ouais. ça, ça correspond à votre, à votre ouais. organisation.
2: Ah bah, nous, on parle d'une petite compagnie euh, de tiers à l'arc. Euh, on est 75 euh, adhérents euh, à Montreuil. Après, il y en a, voilà, on, on, en tout. Euh, en France, il y en a en 300. France, on, euh, voilà, on a 300 euh, compagnies. Euh, et puis euh, on parle plutôt de de, de petites sociétés organisées euh, localement, euh, mais avec des vraies valeurs euh, de solidarité, d'entraide, de bienveillance, enfin qui 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 ont toujours eu lieu. Et euh, un rôle euh, un rôle aussi euh, des archers dans la dans la vie locale. En fait, euh, en, en faisant des recherches euh, sur sur l'histoire de la compagnie, j'ai pu trouver que euh, beaucoup des archers de la compagnie étaient aussi horticulteurs, euh, que lors de la refondation de la compagnie en 1811, le premier capitaine de la compagnie, c'était le maire de Montreuil, Mériel. Euh, voilà. il, il y a toute une interaction euh, avec le, le milieu local. Alors, bon, Dans les années 30, il y avait beaucoup de sociétés euh, locales euh, mmh. ça s'est euh, ça s'est vraiment euh, développé mais euh, voilà on est sur un milieu local mais euh, voilà qui joue aussi un rôle euh, dans euh, dans la dans, dans la vie locale et euh, oui un ancrage dans territori les un territori enfin, territorial un ancrage territorial
0: important oui. euh, du fait que comme vous disiez avec les horticulteurs en plus
2: oui, avec des membres de, de sociétés, euh, enfin des, des personnes qu'on retrouve. Hein, les mmh. archers, ils étaient aussi horticulteurs. Euh, et inversement, euh, la Société Régionale d'Horticulture de Montreuil, la SRHM, mmh. a été créée euh, par euh, des personnes qui pouvaient aussi être euh, archers. Euh, la grande fête euh, des archers qui a été organisée en 1931 à Montreuil, donc euh, tous les ans depuis... 800 ans, il y a une fête annuelle qui est organisée qu'on appelle le Bouquet Provincial. Euh, elle a été organisée en 1931 à Montreuil euh, par les deux sociétés de tir à l'arc et euh, les deux compagnies de tir à l'arc et euh, les compagnies euh, d'arbalète. Euh, et euh, celui qui a beaucoup impulsé tout ça, c'était Constant Robin, qui était capitaine de la deuxième compagnie d'arc et qui était aussi euh, président du Crédit Mutuel et qui était nom de la Caisse d'Épargne, euh, pardon, municipale. Euh, et euh, il était horticulteur. Enfin voilà, c'était vraiment une personne. Euh, il était euh, à la SRHM aussi. Mmh. Enfin voilà, c'était vraiment des, des, des personnes très euh, très présentes dans le dans le tissu local. Et donc euh, voilà les, les... Les adhérents avaient à cœur aussi d'avoir euh, ce, ce rôle. J'ai une question qui fait
5: battre mon cœur pour l'FSGT. Il y a toujours besoin d'être euh, encarté dans un parti pour faire partie de
1: l'FSGT euh, On ne demande même pas. Euh, même, euh, déjà, euh, moi, je ne suis pas encarté par exemple. Et puis, on ne demande pas aux membres de la direction fédérale, des, des comités, des activités... Euh, sont euh, Non, non. Euh, et, et nous, aujourd'hui, en revanche, oui, on s'inscrit dans les luttes sociales, on va dire. L'idée pour nous, c'est qu'il ne peut pas y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n'est pas pour toutes et tous. Et donc, euh, les conditions d'accès euh, au travail, les conditions d'accès à l'éducation, à la santé, euh, euh, l'international, la FSGT, elle a été la seule fédération euh, à boycotter, à appeler au boycott de la, de, de, du sport de l'apartheid, par exemple. À l'époque, on était montré du doigt, ils font de la politique, le sport est apolitique. Ben voilà, Aujourd'hui, euh, on est aussi engagé depuis plus de 40 ans avec les, les sportifs euh, palestiniens. On, on, voilà, pour nous, l'accès au sport, ça doit être un droit euh, en France comme, euh, comme à l'international.
5: Est-ce que du coup, ça, ces deux politiques, en fait, ont une, une influence sur le nombre d'adhérents Vous avez vu des adhérents, des adhérents euh, Est-ce que vous, déjà, vous, à la FF, à la compagnie d'arc, vous êtes en compétition avec d'autres euh, fédérations de tir à l'arc ou d'autres associations de, euh, de tir à l'arc
3: Oui et non. Alors oui, on est deux compagnies, mais ça, sur mon c'est historique, euh, concurrencé par euh, par personne, en fait. Euh, parce que a, la FSGT elle a aussi du tir à l'arc il mmh. mmh. euh, y a aussi du folep il y a les sports de la défense et puis j'ai en train d'oublier euh, la fédération de tir libre aussi mmh. donc on, on se marche pas sur les pieds en fait on vit côte à côte
5: il y a de la place pour et tout et
3: il y a souvent des clubs ou euh, voir des compagnies qui ont les doubles ou voir triples affiliations
0: et il y, y a des échanges entre les compagnies comme ça
3: Ah oui oui, entre les... mmh. oui oui bien sûr il euh, y a plein de clubs qui sont hein, ou à la fédération de tiers libre, il mm -hmm. y a quelques clubs qui sont à la FSGT, il euh, y en a quelques-uns aussi qui sont à la fédération des sports de la défense, qui ont la double, double affiliation la FFTA, il y a des passerelles, voilà. C'est pas chacun dans son petit précaré, euh, non, ça, ça passe euh, euh, d'une fédération à l'autre, notamment avec les fédérations euh, euh, du sport euh, pour un, euh, handicap, puisque c'est la Fédération Française maintenant qui prend le à son compte le tir à l'arc, l'handi tir à l'arc. Euh, aussi bien pour la formation des encadrants que l'encadrement des compétitions par les arbitres. Euh, on fait la même chose pour le FCD, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, pour leur fournir les arbitres et les formations d'encadrement. Pareil pour l'UNSS et pareil pour FSU. Voilà, donc il y a vraiment des passerelles, on n'est pas... Euh, Chacun de, de oui, c'est pas va. chacun de son côté. Voilà, euh, mais on se... et on se... il y a des passerelles euh,
1: régulières. Et pour la FSGT, vous avez bah dit en fait, on... De clubs ouais, alors ouais. on a 4500 clubs en France, ouais. euh, 220 000 pratiquants. Euh, bah, on a perdu évidemment beaucoup d'adhérents de, de, de clubs au moment du, du Covid. Mmh. Et euh, là, il nous manque d'ailleurs euh, toujours, euh, toujours un peu d'adhérents et de clubs, mais on y travaille euh, dur et, et on est confiant. Ce qui est important pour nous, c'est de, de se dire qu'en fait, on ne fait pas la même chose que, que les fédérations dites délégataires, c'est-à-dire qu'une délégation de l'État, comme la fédération de tir à l'arc, pour délivrer titre de champion de France et pour euh, pour édicter règles de sécurité, on fait pas la même chose. Nous le code du sport nous autorise à transformer euh, les règles par exemple. Donc en football, nous euh, c'est du football auto-arbitré à 7. En football à 11, il y a deux arbitres, il y a mmh. un, un carton blanc. Parce que euh, nous, on s'adresse aussi, euh, on est issus du monde du travail. Alors aujourd'hui, on, on, on parle de, de fédération de sport populaire. Malgré tout, on, on fait jouer au foot euh, bah, des gens qui, euh, le lendemain, vont aller, euh, vont aller travailler et n'ont pas, pas envie d'être cramés. Donc euh, voilà, on joue sur des demi-terrains. On développe depuis quelques années le walking-foot, foot en marchant. Alors mmh. comme ça, ça a l'air, mais en fait, c'est... C'est super, ça reste très ludique, on peut faire jouer plus facilement les hommes et les femmes ensemble. En volée, en hand, en basket, on fait aussi de la mixité, donc hommes-femmes, ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans les, dans les fédérations délégataires. Euh, voilà, en escalade, on est sur un modèle 100% associatif, bénévole et autogéré. Euh, voilà, dans mon club d'escalade, il y a 120 adhérents, il y en a 100 qui sont dans des collectifs autour de la solidarité, l'aménagement des, des murs, l'organisation de sortie. C'est une, une vie associative et une richesse extraordinaire. On n'a juste pas les mêmes objectifs d'une fédération à l'autre et d'un club à l'autre, donc il y a de la place pour tout le monde.
0: Eh ben Très bien, on arrive à la, à la fin de la première partie, mais il y aura une deuxième partie, on a encore plein de questions et je pense que voilà, le, le, le sujet est, est vaste euh, sur le sport. Euh, donc on va on va écouter le premier titre musical euh, qui a été choisi par la FSGT, donc euh, Grand Corps Malade, Éducation Nationale. Emmanuel, pourquoi avoir choisi ce titre
1: bah Déjà, je, je, c'est d'actu parce qu'il me... Il semble qu'il vient d'y avoir des décisions euh, politiques euh, parce que par ailleurs je suis une militante de l'éducation nationale et de l'école publique en étant euh, parent d'élèves à la FCPE et que euh, bah, moi je fais partie de ceux aussi qui ont été euh, choqués et en colère euh, euh, de... De, 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 première déclaration d'Amélie Oudéa Castera que je connaissais déjà par ailleurs, puisqu'elle elle était déjà ministre, euh, ministre des Sports. Et euh, que si je fais le lien avec le sport, Maradona disait euh, Si tout est privé, on sera privé de tout. Et mm -hmm. je pense que c'est ce qui pend au nez de, de l'école publique. Il y a un article aujourd'hui qui est paru Dans dix ans, il y aura plus d'écoles privées à Paris que d'écoles publiques. Donc, euh, moi, je suis. Euh, je trouve cette chanson magnifique.
0: Et puis c'est un, un peu là où on commence à faire du sport aussi.
1: Exactement. Et en plus, euh, dès l'école primaire, mais mmh. justement le problème c'est que euh, la formation des profs du premier degré ont baissé 40% en mmh. euh, de PS, et donc il y a encore ces injonctions, on dit il faut faire 30 minutes d'activité par jour, mais par ailleurs on baisse la qualité du service public, notamment... Euh, de l'EPS à l'école, et ça, c'est un vrai scandale.
0: Mmh. Eh bien, voilà, on écoute euh, Grand Corps Malade, Éducation Nationale.
4: Radio M, l'essentiel de la musique. Mmh. Mmh.
6: ça j'ai 10 ans je suis en cm2 à épinay ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs dans chaque salle il y a plein de bruit moi dans ma classe on est 29 il a pas beaucoup d'élèves modèles puis on est un peu dissipé je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté moi en maths je suis pas terrible mais c'est pas pire qu'en dictée ce que je préfère c'est 16 h je retrouve les grands dans mon quartier Pourtant ma maîtresse je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente et si jamais je comprends rien elle me réexplique Elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique, on a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. A la télé j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS Nous on a que des tapis, des cerceaux Et la détresse de nos maîtresses Alors si tous jouent à l'école Il est temps d'entendre le SOS Ne laissons pas se creuser le fossé D'un enseignement à deux vitesses Au milieu des tours y il a trop de pions Dans le jeu d'échecs scolaires laissons pas nos rois devenir fous Dans des défaites spectaculaires L'enseignement en France va mal Personne peut nier la vérité les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'état ne met pas assez d'argent Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau Il a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac c'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac et eh bien c'était
0: notre première pause musicale avec Éducation Nationale de Grand Corps Malade euh, qui a été choisie par Emmanuel bonnet oulage de la FSGT euh, donc on reprend euh, donc avec Patrick Bourdin et Myri Kignard pour la première compagnie d'arc de Montreuil et donc Emmanuel de l'AFSGT. Caroline, à toi
5: J'ai entendu. Euh, justement, on voulait, moi je voulais savoir si vous aviez des profils type d'entraîneur, euh, il si y avait des BE, si c'était tout bénévole, comment ça s'organise un peu à l'intérieur de vos associations
1: nous, ça dépend des activités, mais 90% c'est que du bénévolat dans les clubs de la FSGT. Il y a quelques activités qui tendent à professionnaliser l'encadrement, notamment sur la natation, la gym, le judo mais ça reste quand même marginal et pour nous c'est important de maintenir une animation bénévole pour plusieurs raisons. La première quand même, c'est que ça permet un accès à la pratique à moindre coût parce que quand il faut rémunérer des, des entraîneurs, bah ça a une répercussion et donc euh, l'accès pour le plus grand nombre en prend un coût. Et la deuxième raison, c'est que la vie associative euh, s'organise euh, enfin, vit davantage quand il n'y a pas d'encadrement de, de, euh, professionnel qui peut risquer de prendre un peu le dessus sur, euh, sur la vie de l'association. Ça oblige à les, les adhérents à, à mettre les bouchées doubles pour faire vivre l'association et s'organiser.
0: Et pour la première compagnie d'arc de Montreuil
2: Alors euh... au sein de la compagnie, on n'est que des bénévoles. Euh, y compris les entraîneurs donc euh, bah, les horaires d'entraînement c'est le soir en semaine et euh, le samedi aussi on a un entraîneur qui a des créneaux le, le samedi euh, du coup euh, voilà c'est peut-être pas toujours très facile mais bon manifestement euh, ça convient à, à, à beaucoup euh, d'adhérents et du coup effectivement bah, on a euh, un bureau euh, relativement actif euh, et, euh, et on essaye d'entraîner de plus en plus euh, de nos licenciés dans euh, dans la gestion euh, des activités euh, de la compagnie. Après, au niveau de l'ensemble des des compagnies, Patrick, qui connaît bon, mieux que moi.
3: En fait, euh, à part les, 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 les gros clubs munich sur Marne sur le département, on n'a pas de BE, ni de DEJEP. C'est à part la quatre technique. Départemental, euh, il y avait quatre sur tout le département.
0: Mmh.
3: Une pour euh, ouais, professionnel. Fait, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Une pour le département et trois sur l'Union Et encore, qu'ils interviennent que, que de manière ponctuelle, parce qu'ils sont réclamés par d'autres clubs. C'est euh, une rare, le professionnel chez nous au tir l'arc, du moins. Hein.
5: Bah, c'est ça. Ça, po ça pose pas des problèmes juridiques si jamais il y a des. Non. Il faut des, pas des compétences ou des qualifications spéciales non. pour être en, 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 entraîneur. Non. Mais non. si.
3: Non, 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 ça ne pose pas de problème non. juridique. Non,
1: non, non. d'accord. On, on peut entraîner, animer, nous on va plutôt dire animer, Animé. Euh, sans, sans diplôme. Après, les fédérations, elles jouent un rôle de... De, évidemment pour former euh, pour former leurs leur bénévoles en revanche pour animer contre rémunération, rémunération pardon il faut euh, il faut bon, avoir euh, un diplôme et là il faut un diplôme ouais. euh, le tir à l'arc
5: c'est quand même un sport dangereux vous disiez ça, ça, ça demande des règles quand même de sécurité donc comment on
3: s'assure que Mais les gens sont formés ils ont et les, et... les entraîneurs sont formés c'est un voilà. boom de, de bénévoles quoi
5: ah voilà c'est ouais, un
3: peu comme euh... ça pas plus volontaire
5: voilà il y a quand même une ah oui, qualification a, ah oui, 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 oui. à avoir en interne. Et du côté de la FSGT, il doit y avoir des sports
1: à risque aussi Je pense à l'escalade ou... Alors l'escalade, c'est un très bon exemple parce que c'est un sport euh, dit à risque et on, on, on a un système, nous, d'auto-gestion de, 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 mm. et d'auto-formation par les pairs, en fait. Et dès qu'on arrive dans un club d'escalade, la première chose qu'on apprend à faire, c'est être en sécurité. C'est savoir être autonome pour euh, grimper et savoir être autonome pour, euh, pour assurer. Et c'est une activité Activité très importante à la FSGT qui se pratique sur les murs mais aussi euh, à l'extérieur. Euh, je connais un adhérent très proche, mon mari qui part euh, samedi euh, faire un, un stage de ski de rando. Donc on a énormément d'activités de ce type et on a une accidentologie très faible.
0: Mm. Oui, parce que vous mettez en avant la sécurité
1: la formation en fait plus que plus que la sécurité il faut la sécurité c'est évidemment un enjeu de prendre conscience de sa propre sécurité de la sécurité des autres euh, c'est vraiment dans une, une une démarche de de, bah, de responsabilisation en fait de, des adhérents et justement euh, si on regarde l'escalade le, un peu plus marchande on va être là dans une démarche de sécurité où, où on on ne permet pas aux grimpeurs de se rendre compte vraiment de ce qu'est l'escalade parce qu'on va le mettre, pour ceux qui connaissent, en position de, de moulinette où il, en fait, il aura juste à essayer d'attraper les prises mais il ne va pas prendre conscience de ce qu'est qu son environnement. Et euh, l'émancipation euh, par le sport, c'est aussi euh, soit dans, dans, dans un environnement, c'est ça le, la richesse culturelle aussi.
0: Alors, on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, nous... Hein. On est une émission sur les associations et on avait fait une émission un peu justement sur la loi de 1901 et sur le et sur le bénévolat. On a toujours des fonctionnements un peu typique euh, des fois des, des associations. Il euh, y en a qui ont des bureaux, il y en a qui ont des conseils d'administration, etc. Comment vous, ça fonctionne hein, Donc on a bien compris, il y a que des bénévoles, mais comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a un conseil d'administration, un bureau exécutif, euh,
3: etc. Alors pour la première d'arc, on a un conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée générale. Et après, au sein de ce de, ce comité, de conseil d'administration, on élit les, le bureau exécutif. D'accord. Mais comme on est une compagnie qui est traditionnelle, parale, parallèlement à ça, on a le bureau traditionnel où il y a un capitaine, un premier lieutenant, un sous-lieutenant pour drapeau, un caviste. Ah oui, d'accord. Mais qui n'ont pas de fonction officielle. D'accord. Hein, C'est pas eux qui signent l'échec. Mmh, voilà. Oui. <rire> d'accord. Dit... <rire> enfin, ils n'ont pas de fonction administrative. Non, euh... aucune fonction administrative. C'est simplement une. Euh, des fonctions, euh, je dirais pas honorifiques, il y a quand même du travail, euh, parce que c'est eux qui organisent des fêtes au sein de la compagnie, mais c'est eux qui sont chargés de, de transmettre la tradition, euh, nos valeurs, et donc euh, c'est plus euh, c'est plus eux qui font tourner la boutique, quoi, en fait, de manière conviviale, sociale. D'accord. Euh... Donc, le, le, le bureau, il s'occupe de la paperasse Exactement. Voilà. <rire> hein, il fait les dossiers, et, et, et l'activité, c'est... Euh, ouais, en gros, c'est... Bon, en fait, dans, le, dans, le, dans les deux bureaux, le traditionnel et loi du il y a des passages, il hein, n'y hum, a, ouais. a, a pas... Hum. Hein, euh... ouais, ouais, on comprend bien, on comprend voilà. bien.
2: Et une, juste une particularité de la compagnie, et de beaucoup de compagnies, c'est qu'en fait, on est propriétaire de nos locaux ah. Euh, et du coup, il faut qu'on assure euh, l'entretien euh, de ces locaux, euh, et donc euh, ça nécessite un investissement euh, humain mm -hmm. euh, très très euh, important, y compris parce que bah, c'est des installations aussi de sécurité. Hein, il faut euh, voilà quand on a les gardes qui tombent à cause de la neige, et bah, il faut les remettre, sinon on peut pas tirer.
0: Oui, et puis c'est un lieu où vous accueillez du monde, ah tu veux, ah, tout à fait. Donc, euh... Il faut que ça soit en sécurité. Pour la FSGT. À la
1: il y a tout type de fonctionnement dans nos clubs. Il y a des fonctionnements traditionnels avec euh, le bureau, le comité directeur, etc. Et il y a des fonctionnements où il euh, y a. C'est une autogestion euh, totale, donc en gros, euh, tous les lundis, il euh, y a un point avec l'équipe euh, d'animation, ou alors il y a des espaces euh, euh, qui sont dédiés seulement à la délibération, des espaces dédiés seulement aux prises de décision Enfin voilà, il y a des organisations euh, qui correspondent de, vraiment à la, à la philosophie, aux valeurs, à, voire à la sociologie aussi euh, du club. Ou de l'association, on parle plus d'association que de club d'ailleurs.
0: D'accord, c'est in intéressant ça. D'avoir une autogestion où du coup tout le monde se sent en responsabilité
1: Oui et ça fonctionne assez bien mais il, c est, c est, je pense que ça ne fonctionnerait pas partout. Ça fonctionne bien dans les clubs d'escalade parce que euh, ça correspond à, à une, une mo des modalités de, de vie, de, de pratique. Euh, de partage et d'entraide dans l'escalade. De hein, partage, euh... d'entraide, de sociologie euh, oui. aussi euh, beaucoup et... Euh, et aussi un profil de, de, de grimpeurs qui n'ont pas toujours non plus encore des familles, par exemple, beaucoup de célibataires. Donc il y a plein de. Enfin voilà, c'est mmh. la vie, quoi. Mmh. Euh,
5: justement, pour faire fonctionner vos associations ou les clubs locaux, est-ce que ça demande une grosse trésorerie Et est-ce que les cotisations suffisent
3: Non. <rire> ah bon pour... Tiens. <rire> Alors, ça, ça dépend ce qu'on fait. Mmh. Euh, nous, on a basé nos cotisations sur les frais fixes, plus un petit quelque chose euh, pour pouvoir tourner, quoi. Mmh. Après, on nous demande de subventions. Mmh. Ouais. Euh, on essaie de pratiquer des. surtout par exemple, nous, on prête tout le matériel d'archerie, de, 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 euh, que ce soit pour le débutant ou le, le, le compétiteur. Euh, donc, ça, ça coûte une fortune. Ah oui, euh, ça, ça doit coûter cher. Oui. Voilà. Donc, euh, pour que les gens n'aient pas à débourser euh, tout de suite. Mmh. Euh, mmh. Euh, des milliers de euh, ben bah on prête le matériel mais le, le, le qui dit prêt il faut, à un moment donné il faut qu'on l'achète et donc ça c'est un budget monstrueux quoi. Mmh. c'est vraiment un budget monstrueux tout l'équipement qu'on a à nous maintenant ça fait 20 ans qu'on y travaille ça fait 20 ans qu'on investit tous les ans euh, à une certaine somme euh, sur du matériel de l'archerie puisqu'en ouais. plus il doit y avoir de la casse en plus de l'usure, mais la casse pas trop. Oui, plutôt de l'usure Oui, l'usure, oui. Mmh. Euh, notamment sur les branches. La casse, c'est plus sur les flèches, ouais. mais mmh. les flèches, c'est parce qu'ils coûtent le plus cher. Ça euh, va. On les achète oui. par, par champ entier. Oui, mais ça enfin, a c
0: ouais, mais c un coût quand même.
3: Oui, ça a un coût, mais, non, non, mais c'est évident. Mais euh, non, c'est le matériel d'archerie. Pour, un, pour un, équiper un archer à initiation, ça nous coûte euh, tout le matériel en 250 euros environ. Mmh. Pour une pré c'est ah. dans les 700 euros. Ah oui. Et puis pour, une pour un compétiteur qui commence à, à être confirmé, euh, ça, peut, ça peut être stratosphérique, hein, ça peut monter jusqu'à 5000.
2: Et donc, on tient vois. à garder des prix d'adhésion euh, bah, qui restent et, et accessibles. Après,
3: ouais. Ouais. Et extrêmement accessibles. On, on, on y tient particulièrement et à prêter le matériel.
0: Et alors la, la FSGT, donc du. <rire> Je suppose que ça doit être aussi multiple. Les...
1: Oui, c'est multiple. Alors, nous sommes une fédération, donc nous, on a une, une, enfin, il y a une licence hein, ce qui, qui permet de faire fonctionner euh, la fédération, une licence pour les pratiquants et une affiliation pour les, pour les clubs. Au niveau de la fédération, ça représente 80% de nos ressources et la mmh. subvention... Euh, avant c'était le ministère des sports, maintenant c'est l'Agence nationale du sport, représente à peu près euh, 20% et nous on n'a pas de partenaire privé euh, parce qu'on cherche pas forcément euh, encore à en avoir, on ne sait pas forcément non plus s'y prendre. Euh, quant au club, il y a nous, on a des clubs omnisports de 5000 adhérents et des, des associations de fêtes de, de 15 personnes qui vont, mmh. jouer, qui vont jouer au foot à 7. Donc, il y a des fonctionnements, évidemment, très, très diverses. Mais nous, on est vraiment, enfin, pour nous, ce qui est important, c'est en effet d'avoir des, des tarifs d'adhésion au club qui restent accessibles au plus grand nombre. Et puis, il y a des, ce qui est quand même essentiel, c'est l'accès aux équipements publics. Euh, voilà, sinon sans, sans équipement public sans accès au créneau, pour nous ce serait extrêmement compliqué de, de de fonctionner et puis il y a des choses un peu nouvelles qui se mettent en place comme le, le prix libre par exemple alors pas pour adhérer mais pour accéder à, à des sorties à à des, à des manifestations de, de danse d'expression par exemple, voilà, néanmoins le modèle économique, s'il faut utiliser ce mot là, il est il est à, à revoir depuis qu'il y a eu le Covid, parce qu'on se rend compte que, par exemple, avec le Covid, on peut perdre d'un coup toutes les ressources oui, liées aux, ouais. aux adhésions. Et puis, euh, en fonction de, de qui gouverne, de qui décide, au niveau local ou national, on peut aussi perdre d'un coup euh, et les subventions. Donc, il y a une importance. Maintenant, on parle d'hybridation des, mmh. des ressources. Et il y a le bénévolat qui, évidemment, est la ressource économique
0: euh, mmh. ah, est bien, euh, bien sûr.
1: première et fondamentale. Sinon, il se passerait quand même pas grand-chose.
0: Est-ce que la FSGT, donc la fédération, elle donne un petit coup de pouce financier à certains clubs
1: alors la, la FSGT comme les autres fédérations elle perçoit de la part de l'Agence Nationale du Sport avec des financements, il y a des financements qui sont issus de nos impôts et des financements issus de la Française des Jeux, de des taxes audiovisuelles, c'est la loi dite euh, Marie-Georges Buffet et donc cet argent on doit nous le, le répartir euh, au, au, au sein de nos clubs de nos comités départementaux sur des formes de pas d'appel à projet mais euh, de quelque part des appels à projets. Mmh. Et à ce titre nous on alerte aussi les pouvoirs publics, que ce soit encore une fois local ou national, sur euh, sur les dérives de ce, tout appel à projet. Aujourd'hui pour avoir des financements il faut faire des appels à projet. Donc il ouais, faut avoir bravo. un bac plus 5, il faut mmh. avoir euh, du temps, euh, temps du temps euh, disponible et c'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue parce que euh, bah, quand on est bénévole on n'a pas trop de temps disponible, donc c'est ce qui pousse à la professionnalisation oui. et donc finalement on, on, on emploie des gens qui sont payés à faire des appels à projet pour bénéficier de l'argent et on dépolitise, entre guillemets, on mm -hmm. déassociative le, le, le fonctionnement. Et avant, il y avait des subventions de fonctionnement, parce que les oui. associations, elles ont d'abord besoin de fonctionner. Oui,
0: maintenant, c'est que des appels à projets.
1: Voilà, oui, c'est important de fonctionner. Et on hum. artificialise
2: les projets, en plus, parce que...
1: Exactement.
2: Des fois, on monte un projet juste pour avoir... Pas trop euh, le dire, euh, ça. <rire> Un peu de subvention. Mais, mais ouais, oui, mais c'est la réalité aussi, mmh. parce que, enfin, voilà, c'est malheureusement, euh, oui, on a besoin de fonctionner et pas oui, et puis, de monter tout le temps des projets.
0: Et puis des fois, dans les appels à projets, on ne rentre pas forcément dans les cases ou, ou on rentre dans toutes les cases. Nous, on a eu l'occasion de remplir des... Il y a des appels à projets, mais, dit, mais nous, on peut remplir toutes les cases. On est une radio, on peut parler de tout si on veut. Ah mais non, mais il faut cocher que deux cases.
5: Vous voyez, quand voilà. je vous disais que c'était son sport préféré, il maîtrise ça.
0: Bah à un moment donné, bah voilà, on vient de le dire, il, faut, il faut, on, on se professionnalise et, et du coup, euh, bah pendant ce temps-là, on ne fait pas l'activité bon, pour Mais laquelle est on, on
3: est dans l'association. Nous, on compte avec Mireille, euh, quand on remplit un dossier de subvention, il nous faut 5 heures à deux. 5 <rire> heures. Donc ça veut dire qu'on passe 10 heures de boulot. Ouais. énorme.
5: J'allais ouais. dire apéritif compris, mais <rire>
3: même pas, même pas, même pas. On est sérieux. <rire> euh,
5: justement, donc il n'y a pas de corrélation entre les résultats des championnats ou à des, des, des naissances de champions au sein de vos clubs et, et subventions ou, euh, pas, chez ou pas chez vous. Ah non.
3: Bah, je, alors à la première compagnie d'arc de Montreuil, euh, oui et non. Euh, si sûr que si on a euh, on a une championne du monde ou un champion du monde. La mairie va mettre un petit quelque chose en plus. Ah oui. Mais après, c'est tout, ça va s'arrêter là. Et euh, c'est petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, peut-être 10, 20% de plus sur la subvention de fonctionnement. Mais pas plus, quoi. Oui, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Oui. Euh, après, si on veut, il euh, bah, faut aller faire comme nous, on fait, on fait du type ligne. Euh, on reçoit les entreprises pour. Euh, euh, ou les services d'entreprise. Pour, pour, pour...
5: Euh, pour des mécénats
3: Non, pas pour du mécénat, pour une animation, pour animation. Euh, avec euh, repas à l'appui. Euh, on reçoit aussi des enfants pour leur anniversaire et ça nous fait euh, une rentrée d'argent. Euh, oui, c'est des euh, activités qui vous financent. Qui nous financent, mais nous ouais. ça nous oblige nous à en euh, mettre une couche sur le bénévolat Parce
2: que nous on a nos installations à entretenir. Mmh. L'électricité à payer,
1: ah, oui, sûr. tout et ça. Et puis il y a l'inflation donc. Voilà. Mmh.
0: Alors bah on arrive à la fin, C'est ce, cette émission passe trop vite, euh, c'est vraiment très intéressant euh, tout ce que vous nous dites, euh, bon, on avait encore quelques questions qui étaient très intéressantes mais bon je pense qu'on aura peut-être l'occasion de vous réinviter... Euh une prochaine fois, euh, mais en tout cas, voilà, c'est, euh, on voit que le sport, euh, c'est vraiment euh, un sujet sur lequel on peut s'étendre pendant très longtemps. On va passer à notre euh, deuxième titre euh, musical qui a été choisi euh, donc par euh, la première compagnie d'arc Montreuil. C'est c'est <rire> Brian Adams avec euh, Everything I Do, euh, I Do It For You. Ah, J'ai révisé mon anglais quand même Bravo. pour pouvoir le dire.
3: Alors pourquoi ce titre
2: ben ah, Même si on titre un euh, peu, hein. du film Robin des Bois en fait. Ah, euh, voilà. Il
3: hein. y en a, a, a d'autres. Il hein. y avait aussi Azincourt par Francis mm. Cabrel. Ouais. Mais là, il faut venir la, la boîte de Kleenex aux, aux auditeurs. <rire> D'accord. Ils eh bien, voter
2: entre nous et c'était trop triste. <rire> eh C'est
0: parti. Brian Adams avec Everything I Do, Do It For You.
4: Radio M, l'essentiel de la musique. It's not worth
0: C'était Brian Adams, uh, Everything I Do, I Do It For You, uh, donc du célèbre film de Robin Desbois. Uh, C'est on, on la fin de l'émission et on en est vraiment désolé parce qu'on aurait vraiment voulu continuer à discuter de sport et d'histoire avec vous. Uh, en tout cas, merci Emmanuel Bonnet-Houladge de la FSGP. Merci beaucoup. Euh, merci Patrick Bourdin et Mireille Quignard euh, de la première compagnie d'Arc Montreuil, merci. Hein, qui voilà et qui existe depuis oui. euh, 500 ans. 1811. <rire> <rire> euh, mais alors euh, voilà. Euh, pour, euh, donc merci pour cette euh, participation à la sixième émission. Mais avant de nous quitter, euh, comment on fait pour vous contacter? Euh, voilà, et participer aux activités, et puis euh, c'est quoi le prochain événement organisé par votre association
1: alors pour nous contacter, www.fsgt.org et à tous les contacts d'associations euh, disponibles sur le site. Et comme on est à Montreuil, bah je vous donne rendez-vous à partir du 18 mai prochain à, au Musée de l'histoire vivante de, de Montreuil, au Parc Montreux, puisqu'il y a une, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, une belle exposition sur le sport ouvrier où évidemment on parlera euh, d'abord de la FSGT.
0: Ah oui, et, puis, et puis ils ont, ils ont, ils ont beaucoup d'éléments, ils ont beaucoup de, de ils, choses, ont le, la, vraiment... ils
1: auront la coupe de l'aune, qui est une, un objet magnifique, qui date de 1935 et, et qui vaut le coup d'œil.
0: D'accord. Donc le 18 mai, euh, oui. donc au musée de l'histoire vivante, au Parc Montreux, à Montreuil. Pour la première compagnie euh, d'Arc, Montreuil
2: Alors... Pour nous contacter, euh, vous pouvez nous écrire euh, sur notre euh, mail mmh. à contact.arcmontreuil.com et le prochain événement où vous pouvez nous trouver, c'est la fête de la ville où on est présent euh, tous les ans. Où on fait une animation, où on propose de tirer sur des vraies cibles avec des vraies flèches et des vrais arcs euh, aux personnes euh, qui viennent.
0: D'accord. Donc, moi, je viens pas avec une pomme sur la, tête, hein. si viens, sur la tête. On est d'accord Si je viens, je n'ai pas de pomme sur la tête et Patrick euh, me vise... Euh...
2: Voilà. On va laisser Patrick <rire> s'occuper.
0: <vous faire> <rire> très bien. Donc, tu auras lieu fin fin juin. On ne on on sait pas encore, encore la exactement la date, mais euh, mm -hmm. un, un des samedis de, de, de fin juin. Eh ben très bien. Euh, merci. Donc, pour terminer, un grand merci à ma co-animatrice euh, Caroline, qui a encore fait... Euh, de beaucoup d'humour.
5: Non, mais c'est pas tant que nous vivons des temps euh, très historiques ce soir, puisqu'entre le début et la fin de l'émission, moi j'ai appris que le, la gouvernance que j'allumais avec la flamme olympique dans la chronique avait changé.
0: Ah oui, effectivement. <rire> Vive le <voilà>. sport <rire> Il y a eu un changement de gouvernance, donc, un gouvernance moment historique ce soir. Pendant, pendant cette émission. Euh, donc merci Caroline euh, pour la préparation de cette émission, parce que c'est elle qui vous a contacté, euh, c'est vraiment elle qui a fait. Euh, une grande partie de cette émission. Euh, D'ailleurs, tu aurais dû être à ma place. Ça aurait été euh, et, et, et c'est toi qui aurais dû euh, tout animer. Euh cette non. émission. On ne peut pas Ceci... être chef à la place du chef, c'est si, pas si. possible. On en parlera. Donc merci aux auditrices et aux <rire> auditeurs d'avoir euh, encore été euh, nombreux et nombreux à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine et le jeudi 14 mars à 19h pour le prochain direct. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission dès demain en replay euh, sur notre plateforme de podcast podcast.radio.ms.fr euh, et depuis notre appli mobile N'oubliez pas de nous laisser euh, des messages Sur nos comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram et X Bonne soirée à toutes et tous Restez à l'écoute de Radio Hems. Dans quelques instants, déclic, prend le mic Avec Florence et son équipe Suivi de Funkontology, Jazzomania Et à 23h, Club Le Mix avec David <musique>
4: Mother's tired, she needs a rest, the kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep, oh. Brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our... A... Our house, it yeah, has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Street. Our house in the middle of our streets Our, our street. tells you that you've got to. In the, the middle of our. Street. Mother gets up late for work. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off where the smoke is. She's the one they're going to miss in all the way. Back but then everything was good when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I don't remember how it was, if you waste the day away, then we'd say nothing would come